بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 14 سپتامبر 2018 میلادی مطابق با 23 شهریور 1397 شمسی و 4 محرم الحرام 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا در خدمت حاجی دکتر ادیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره هم جلسه هفتم با یه سلوات به استقبال بس میده بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و سلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبالقاسم المصطفى محمد علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح اللتی هلت به فنائک و عناخت به رهلک ایام عزای سید سالار شهیدان هست و آغاز محرم چهارم ماه محرم انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق شناخت و محبت و ارادت به سید شهده را انایت بفرماید و همه ما رو در مسیری که مسیر اون حضرت هست و مسیر مرزی خدای تبارک و تعالیست به حرکت و بدارد و هدایت فرماید به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اهدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغموب علیهم ولا الضالین در توضیح آیات مبارکات سوره حمد رسیدیم به بحث هدایت که در جلسه قبل بعده کردم که در این جلسه در مورد هدایت یه توضیح رو عرض میکنم یک تقسیم بندی مشهور و جا افتادهی در نزد مفسرین هست که میگن ما دو گونه هدایت داریم یک هدایت ایسال الالمطلوب است و یک هدایت ارائه طریق این معروف یه وقتی کسی شما ازش راه رو میپرسید یا کمک میخواید که فلان آدرس کجاست به شما میگه که از اینجا که هستی اینقدر فیلم برو جلو بعد به سمت راست بعد به سمت چپ بعد چنین چنان به شما راه رو ارائه میده نشون میده راه نشان داده آدرس داده یکی هم اینه که دست شما رو میگیره میبره میذاره تو مقصد بگید من میخوام برم فلان مقصد کجا چجوری برم دست شما رو میگیره میبره میذاره تو مقصد این هم یه نوع هدایت اونو اولی رو بهش میگن ارائه طریق این دومی رو بهش میگن ایسال الالمطلوب پاره از مفسرین گفتن که حتی در زبان عربی این دو هدایت این دو معنای هدایت به دو گونه به کار میره وقتی که هدایت با اعلام متعدی میشه چون هدایت از فعلایست که یه مفعول خودش میگیره تو اینجا هم که شما میگید اهدنا یعنی ما را هدایت کن نای اهدنا مفعول اول اهدناست لای اول هدایت هدهی تو هو او را هدایت کردم این هو میشه مفعول اولش او رو به کجا هدایت کردم تو فارسی به کجایی به چه چیزی باید بیاد که ما اصطلاحاً تو فارسی بهش میگیم متمم تو عربیش میگن مفعول ثانی این مفعول ثانی میگن اگر خود هدایت به نفسهی متعدی به مفعول ثانی شد این به معنای ایسال الالمطلوبه اگر با الا متعدی به مفعول ثانی شد به معنای ارائه طریق یعنی اگر بگیم هدهی توهو الات طریق یعنی راه و نشونش دادم اگه بگم هدهی توهو طریق یعنی او رو به راه بردم رسوندم به مقصد رسوندم این هم مفصلین قائلن یعنی اونقدر بین این دو معنای هدایت تمایز ایجاد میکنند اگرچه هر دو هدایت ها ولی دو مرتبه دو معنای هدایته که حتی میگن در نشانگان ظاهری و در متعدی شدنش هم این تفاوت وجود داره بعد حتی شواهدی از قرآن هم برای میشه ارائه کرد مثلا در سوره قصص 
خدای تعالی به پیامبرش میفرماید انکلا تهدی من احببت ولکن الله ولکن الله یهدی من یشا تو هر کس و دلت بخواد و دوست داشته باشی هدایت نمی کنی لا تهدی من احببت به چه معنی؟ یعنی پیغمبر به هر که دوست داشته باشه نمیتونه راه نشون بده یا هر که دوست داشته باشه نمیتونه به مقصد برسونه گفتن ببینید اینجا متعدیه به الا نشده پس به معنای ایسال الالمطلوبه یعنی تو کار خود تو میکنی اما همیشه نتیجه نمیده خداست که کارش نتیجه قطعی میده اون رساندن به مقصود کار خداست تو فقط کارت ارائه مطلب هست کمان که جای دیگه میفرماد و ما علی رسول الال بلاق تو وظیفت ابلاغ پیام هست اما در سوره شورا فرموده انکه لتهدی الا سرات مستقیم تو پیغمبر هدایت میکنی الا سرات مستقیم گفتم ببین اینجا متعدی به الا شده چون متعدی به الا شده اینجا معنوش ارائه طریق نه ایسال الالمطلوب تو پیغمبر کار دیده که راه راست رو راه مستقیم رو به مردم نشان بده پس ارائه طریق کار پیغمبر ایسال الالمطلوب کار خداست این تقسیم بندی جا افتاده است قالب مفسران هم گفتن بعضی از مفسران هم در این قبلی تشکیک کردن گفتن در حقیقت نمیتونیم بگیم دو معنای هدایته چون ارائه طریق و ایسال الالمطلوب ظاهر و باطن یه امره مقدم و تالی یک امره هر ارائه طریقی به نیت و به قصد ایسال الالمطلوب انجام میشه و هر ایسال الالمطلوبی مسبوق است به ارائه طریق پس اینا دروی یک سکن منطقه آنچه از بنده میاد آنچه از رسول میاد سلوات الله علیه و آله تمهید مقدماته نتیجه دست خداست مثل همه افعال دیگه مثل همه کارهای دیگه ما مقدمات میچینیم ما وظیفه بندگی انجام میدیم حاصل نهایی رو خدای تبارک و تعالی کالا از طریق نظام خلقت از طریق اراده خاص خودش از طریق سنت های حاکم بر تاریخ به بار میاره این تقسیم بندی حال مطرح شده و به نظرم جای این تعمل رو هم داره که آیا اینجا وقتی میگیم اهدن از سراط المستقیم منظورمون کدوم هست اگه از همین الگویی که عرض کردم پاره مفسرین فرمودن بخوایم تبعیت کنیم خب اینجا اهدن از سراط بدون الا متعدی به مفعول دوم شده یعنی باید به معنای ایسال الال مطلوب باشه نه ارائه طریق توی این دعایی که در ضمن سوره هم میکنیم نمیگیم خدا راه رو نشان ما بده میگیم خدا ما رو به راه بیار به راه برسان اما تا اگر این الاو و این دوگونه معنای هدایت رو هم در نظر نگیریم قاعدتا ما راه نشان دادنی رو میخوایم که ختم بشود به رسیدن به مقصد والله پیغمبر راه رو نشان ابولهب هم داد نشان ابو جهل هم داد پیغمبر راه رو نشان همه داد خدای تعالی راه رو نشان همه داده است میفرماد هدیناه و نجدین ما هر دو راه هدایت کردیم انسان ها رو به هر دو راه هر دو راه رو نشونشون دادیم اما سمود فهدیناه هم سمود رو هدایت کردیم فستحب بلعما علال هدو خودشون کوری انتخاب کردن به جای هدایت پس این هدایتی که اینجا گفته میشه یعنی خدای ما رو برسان به راه خب خدایا ما رو برسان به راه آیا یه امریست که جبری اتفاق میفته خارج از اراده منه نسبت این درخواست با فعل من چیه نسبت خواست و فعل الهی با فعل من چیه باز اینجا پرونده یک بحث کهنه ای که قبلا هم به مناسبت های بش اشاره کردیم باز میشه که ما چه کاریم تو این عالم چقدر اختیار دست ماست اونی که از تعالیم انبیا فهمیده میشه از قرآن فهمیده میشه اصلا از فلسفه بهست انبیا فهمیده میشه اینه که ما با انتخابهای خودمون داریم تکلیف خودمون رو روشن میکنیم منطقه این انتخابهای ما در چارچوب قوانین هستی داره اتفاق میافته چه قوانینی که عموم مردم میشناسن ما میشناسیم به تجربه در آمده کشف شده چه قوانینی که ممکنه هنوز ما به خوبی از اونها اطلاع نداشته باشیم یا 
قوانینی که اولیاء خدا آمدن به ما یاد بدن ما همه فهمیدیم که آتش می سوزانه ما همه فهمیدیم خوردن سم عمر و کوتاه یا منقضی میکنه اما تعالیم دینی به ما گفته قطع رحم هم همین کار میکنه اگه پیوندهای خیشاوندی رو نادیده بگیرید عمرتون کوتاه میشه اینو ما شاید خودمون تجربه نکرده باشیم یه قانونیست که تو عالم هست این قوانین عالم رو ما نمیتونیم نادیده بینگاریم نه مختار مطلقیم مختار مطلق تنها است که خودش این قوانین رو وضع کرده ما مختار مطلق نیستیم ما نمیتونیم خارج از چارچوب قوانین عالم عمل کنیم اما در محدوده قوانین عالم انتخاب های بسیار داریم و نتیجه های فراوان متعدد میتونیم بگیریم خب حالا وقتی میگیم خدا تو ما رو هدایت کن یعنی همه اسباب هدایت رو به نحوی به ما کمک کن تا به فراهم بشه که به مقصد برسیم یه بخشش هم تصمیم خود منه مگه تصمیم های من خارج از نظام اراده الهیه نه اونم جزی از نظام اراده الهیه من تصمیم میگیرم من انتخاب میکنم میتونم بگم آری میتونم بگم نه اما در هر دو وجهش قانون خدا داره پیاده میشه هیچ جاش خروج از داره اراده الهی نیست خدا به من این اختیار رو داده خدا این عالم رو چنان ساخته که من توش میتونم بین خوب و بد انتخاب کنم بین چپ و راست انتخاب کنم خب اما انگیزه های درونی همش در اختیار منه یه وقتی من عصبانی میشم یه وقتی حسد میبرزم حالا ما انشالله اگر زنده باشیم سوره بعدی که بهش خواهیم پرداخت سوره مسده یه اشاره به اوضاع ابولهب خواهیم کرد که ابولهب گرفتار چه مشکلاتی شد بنده خدا که تنها کسی که با کنیه در قرآن اونم یه کنیه کوبنده تو قرآن به تصریح ازش نام برده شده و عموی پیغمبرم هست و بعدم اینجوری تقریع شده کوبیده شده تو قرآن ابولهبه چرا؟ چی شد؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ اتفاقات درونی و بیرونی دست به دست هم میده یه انتخاب کچولوی من امروز میکنم دو سال دیگه من رو به یه راه بی برگشت وارد میکنه الان خیال میکنم دیگه برگشتی ندارم ولی خودم اینو انتخاب کرده بودم و یه اصطلاحی هم متکلمین دارن میگن الامتناع و بالاختیار لا یونافل اختیار اگه شما با اختیار خودت و با انتخاب خودت به یه وضعیت ضروری و جبری برسی که دیگه نمیتونی کاریش بکنی اون کار رو باز داری با اختیار خود انجام میدی اگه کسی رفت بالای ساختمان 100 طبقه و از اونجا خودشو انداخت پایین حالا بعد که انداخت پایین پشیمون شد استغفرالله ربی و اتوب و الی این خودکشی محسوب نمیشه چرا چون خودت خودت تو وضعیتی قرار دادی که دیگه راه برگشت برای خودت باقی نگذاشت این الان اضطراراً بر اساس جاذبه زمین میاد پایین و بر اساس قوانین عالم مغزش متلاشی میشه هیچیش دست خودش نیست ولی اولش که دست خودش بود انتخاب غلط خودش رو به اینجا رسوند یه انتخاب الان میکنم اصلا الان متوجه نیستم چه نتایجی به بار میاره دو سال دیگه نشون میده ده سال دیگه نشون میده که چه اتفاقی به بار آمده حالا ایام محرم بعد نیست که یک اشاره هم به ماجرای سید و شهدا کنیم یا به تعبیری گریزی به کربلا بزنیم یه بیتی داره مرحومه یعنی ارجوزهی داره مرحومه کمپانی مرحوم آیت الله محقق اسفانی در مورد تیراندازی هرمله به حضرت علی اسقر میگه و ما رماه و از رماه و هرمله و انما رماه و من محدله اون موقعی که تیر هرمله زد به علی اسقر هرمله نزد اون کسی تیر زد که زمینش و چی؟ سهمون عطا من جانب سقیفه و قوسوها علای دل خلیفه این تیر از جانب سقیفه بنی سائده آمد یه انتخاب کردن مردم حالا خیلی هم انتخاب نکردن جبی شد و بندگان خدا هل داده شدن به سمت کاری ندارن ولی حال از توش حرکت اجتماعی یک گزینش اجتماعی در آمد نتیجه شد که پنجاه سال بعد از پیغمبر پسر پیغمبر رو کشتن این حاصل انتخاب های مکرر است که مردم کردن مردم انتخاب کردن با امام حسن همکاری نکنن 
مردم انتخاب کردن با علی همراهی نکنن نتیجهش اینه که حکومت دست یزید میفته تو زندگی فردی هم اینه من الان اینی که اینجا هستم موفقیت هام و شکست هام مال انتخاب هایی که کردم البته چون موفقیت هام همه طبق فرمان خدا و بر اساس امکانات نظام هستی بوده همش مال خداست و شکست هم بر اساس نظام هستی بوده ولی چون پیمان شکنی بوده فرمان شکنی بوده خدا گفته نکن خودم کردم مسئولیتش به دوش خودمه لذا ما اصابکم من حسنتن فمن الله و ما اصابکم من سیعتن فبه ما کسبت ایدی کن کارهای خوبی که هست لطف خداست کارهای بدم خودتون دارید انتخاب بکنید حالا میگیم خدایا اهدنا این اهدنا یک بار و برای همیشه هم انجام نمیشه اگه معنی اهدنا رو بهش انایت بفرمایید اینجور نیست که سر یه دورایی هستیم یه بار مال هر میدن به یک سمتی و برو که رفتیم نه ما لحظه لحظه در حال انتخاب کردنیم هر مناسبت فردی هر مناسبت اجتماعی توش یه انتخاب مستطره و ما انتخاب لذا این اهدن از سرات المستقیم هم یه دعای شب و روز ماست دعای بالینی ماست رضا روزی ده بار هم موظفیم و مکلفیم که بگیم اهدن از سرات المستقیم همه هم این دعا رو میکنه پیغمبر هم میگه اهدن از سرات المستقیم چون یک بار و برای همیشه مسئله ختم نمیشه خود سرات مستقیم دارای مراتب و درجاته یعنی اونایی هم که تو سرات مستقیمن باز باید این راه رو بپیمایند باید ارتقا پیدا کنند لذا خدا به پیغمبرش هم دستور میده و قل رب زدنی علما بگو خدا علم من اضافه کن این علمی که میخواد اضافه کنه این اطلاعات انبار شده در ذهن نیست اون معرفت به سرات مستقیم معرفت به است که انسان باید بهش برسه هرچه راه بره برای اون هم راه بازتر میشه روشنتر میشه اهدن از سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیهم غیر المقلوب علیهم ولا ضالین راه کسانی که به اونها نعمت داد خب به یه معنا خدا به همه عالم نعمت داده گفتیم از اولش بسم الله الرحمن الرحیم بعد الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم و گفتیم رحمان الرحیم بودن خدا اون رحمت عام و فراوان و شامل و همه است که همه گیرشون آمده خود خدا هم تو قرآن می کلن نمه دوها اولائه و ها اولائه من عطای ربک خوب و بد رو ما از عطای خودمون امداد میکنیم تو اون قصه حضرت ابراهیم میگه وقتی که زن بچه برد در بیابان گذاشت و بیابان بیاب و علف گذاشت و به فرمان خدای تبارک و تعالی میخواست برگرده بعد دعا کرد که خدا اینا رو خودت به دادشون برس و هر کس که ایمان میاره از اهل اینها روزی بهش بده خدای تعالی فرمود من به همه روزی میدم اونا هم که ایمان نمیارن بهشون فرصت میدم مهلت میدم یه متاعی میدم تا دنیا رو تیه کنن پس خدا نعمتهای فراوانی به همه داده این چه است که در سرات اللذین انعمت علیهم بهش اشاره میکنه انعمت علیهم یعنی اونایی که پول دارن اونایی که نون خوب میخورن اونایی که آب گوارا میخورن اونایی که به همه داده اون مغذوب علیهم و زالین مگه اینو ندارن این نعمتیست که شامل مغذوبون علیهم و زالین نمیشه این نعمتیست که با همین هدایت به سرات مستقیم همراهه و این مهمترین نعمته اصل اینه بقیه فرعن بقیه تابعن این نعمتی است که به تعبیر قرآن خدا بر سر بندگان منت گذاشته لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم خدا منت گذاشته اصلا من یعنی نعمت داده نعمت رو تمام کرد لقد من الله خدا نعمت داده منت گذاشته بر مسلمین بر مؤمنین از بعث فیهم رسولا روایتی هست در زیل سوره مبارکه تکاسور آخرین آیه سوره تکاسور میفرماد و لتسالن یوم ازن ان نعیم یعنی در آن روز در قیامت 
در مورد نعمت ها باید حساب پس بدید بازپرسی میکنن از شما در مورد نعمت ها ولا تسالون یوم اذن عن النعیم من تردید دارم روایت از کدوم یک از اهمیت ها علیه السلام هست در ذهنم اینه از امیرالمومنین علیه السلام حالا اشتباه شد میکنم درست خاطرم نمیاد متاسفانه مراجعه نکردم عذرخواهی یه کسی از حضرت مرسی ولا تسالون یوم اذن ان نعیم یعنی باید جواب همه آب و نون و چیزایی که خوردیم بدیم حضرت میفرماید که خدا گرامیتر است کریمتر است از اینکه بخواد حساب آب و نون از شما بکشه اون نعمتی که حساب میکشه ما این خدا میپرسه با نبوت چی کار کرد با قرآن چی کار کرد نون خوردی که خب اگه من خوردم باز میخوام از معذرتون دور از اون معذرتون باز هم باز نون خوردن دیگه اونم علف خورد آب اگه من خوردم خب حشراتم خوردم ترندگانم خوردم من هم یکی مثل اونا درست کردی خودت حلق دادی روزی هم دادی دیگه چیکارت کنم اما اون نعمت که سال میکنه ما به شما قرآن دادیم چیکار کردید با قرآن به شما محمد ابن عبدالله رو دادیم با او چیکار کردید به شما امام حسین دادیم با امام حسین چیکار کردید به چه دردتون خورد به چه کار آمد چجور از استفاده کرد نعمت بود یا نبود در سوره مبارکه نسا میفرماید و من یوت الله و رسول فاولائکه مع الذین انعم الله علیهم اون کسانی که از خدا و رسول اطاعت میکنند که اطاعت رسول در دو جنبه است یکی جنبه هایی که ابلاغ پیام خدا میکنه که در واقع فقط پیغام آوره و تو اطاعت فرمان خدا داری میکنی یکی اون جایی که خود پیغمبر به عنوان زعیم به عنوان رهبر دین به عنوان رهبر جاده ابدیت و معنویت میگه این کارو بکن حتی اگر در وحی الهی هم نباشه فرمان پیغمبر باشه باید اطاعت کرد و من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم اونی که خدا و رسول رو اطاعت کنه اینا همراهن با الذین انعم الله علیهم الذین انعمت علیهم کیان اونایی که اطاعت خدا و رسول میکنن بعد خود آیه اینا رو تفصیل میده که اون الذین انعم الله علیهم اون افراد شاخص و برجستش چیا هستن گروه های اصلیش کیان منن نبیین کسانی که خدا بهشون نعمت داده گروه اولشون انبیا هستن چه نعمتی بالاتر از این که درهای آسمان به روی انسانی گشوده بشه و خدا باش حرف بزنه چه نعمتی بالاتر از این که کسی کلیم الله بشه کسی نبی الله بشه از جانب خدا خبر از رازهای هستی پیدا کنه منن نبیین و صدیقین صدیق سیغه مبالغه از صدقه اونایی که همه وجودشون رو راستی فرا گرفته هیچیشون دروغ نیست من خجالت میکشم این بگم واقعا من خودم رو دارم میگم خدا نکرد جسارت نشه آدم زندگی خودشو که نگاه میکنه میبینه درصدیش که حشو و زائد و دروغ و باد و حواست خیلی بیشتر از اون است که اصیله این لباسی که من پوشیدم رو برو شما نشستم توش هزار تا ادعا هست و من واقعا اهل این ادعا هستم خودم میدونم که نیستم اگه من بخوام صدیق باشم خب با این لباس باید یه جور دیگه زندگی کنم من به شما که میرسم میگم سلامون علیکم این سلامون علیکم خیلی حرفه خیلی معنا داره این سلامون علیکم یعنی از جانب من تو در امان مطلقی صلح هیچ نگران نباش خیالت راحت باشه از من به تو هیچ شری نخواهد رسید اینجوری واقعا ما میتونیم به مردم صدیقانه بگیم سلامون علیکم همین نفس که دارم میکشم گاز کربونی که هوا رو اضافه میکنم به شما ضرر میزنه در مقابلش کار مثبتی نمیکنم که به درد شما بخوره همین نفس کشیدن من با سلامون علیکم گفتن خودم جور در نمیاد صدیق اون کسی است که 
اونقدر خیر به جامعه میرسونه که هزینه گاز کربونیکشو در میاره من کاری ندارم به این که از بچگی پدر و مادر برا من زحمت کشیدن بدون چشم داشتی منو سیر کردن پوشوندن بزرگ کردن من به چه دردشون خوردم؟ بعد تو جامعه معلم من مدرسه محیط اجتماع اگه جامعه نبود اگه پدر مادر نبود اگه جامعه نبود من خیلی پیشتر از اینها نابود شده بودم این که من اینقدر شدم همش در ترابط و تعامل با دیگران بوده خدا وکیلی بشینم حساب کنم من با دنیای پیرامون خودم چند چندم من حزینم برای عالم بیشتر بوده یا سودم من یکی که یک هزارم حزینهی که برای عالم و آدم ایجاد کردم به درد کسی نخوردم یک هزارم خب اگر اعتراف به این کنم خوبه اما اگر پیش خودم خیال کنم من به درد این دنیا خوردم با صدیق بودن جور در نمیاد هر ادعایی با صدیق بودن من سلام علیکم که میگم دارم ادعا میکنم امام جماعت که میشم دارم ادعا میکنم خدا به داده من برسه این ادعاها با صدیق بودن جور در نمیاد صدیقین اونایی که همه وجودشون صدقه و شهدا شهدا جمع شهید یعنی گواهان منظور از شهدا چیه یه اصطلاح خاص قرآنی شهدا میشه اگه بخوایم ترجمه کنیم به زبان فارسی بگیم انسانهای الگو انسان های معیار ما در فرهنگمون نه فرهنگ ایرانیمون نه فرهنگ شیعیمون حتی تو فرهنگ اسلامی حتی توی زبان و لسان عمل این مسلام شهادت رو به معنای کشته شدن در راه خدا معنا میکنیم درست هم هست کار میبریم چون اون انسان هایی که واقعا در راه خدا کشته میشن الگوان معیارن تشخیصش هم با ما نیست چون ما تو دل آدم نیستیم دو نفر هر دو با هم دارن در یه میدان میجنگن اما کدومشون خالصاً لوجه الله می جنگه کدوم نمی جنگه ما نمی دونیم ما احتراماً به همه میگیم شهید خیلی اما شهید یعنی انسان معیار انسان الگو انسان معیار کیه؟ اونیست که میشه اونو به عنوان نمونه انسانیت معرفی کرد و کذالکه جعلناکم امتن وسطا لتکونو شهده علالناس و یکونو رسول علیکم شهیدا ما اینجوری شما رو به عنوان یک امت واسطه قرار دادیم که این جعلناکم امتن وسطه به تفصیلی که حالا جای توضیحش نیست برمیگرده به یک طبقه خاصی از امت پیغمبر که در واقع واسطه بین پیغمبر و مردم هستند که بنابر تفصیلی که روایت ما میکنن برمیگرده به امه اطار علیه السلام شما امت وسطید گروه میان دارید میان جی هستید لتکون و شهده علالناس معیار برای مردم شمایید مردم میخوان بفهمن مسلمانن یا نه ببینن چند درصد وجودشون علوی و حسینیه و یکون و رسول علیکم شهیدا الگوی شما پیغمبر شما باید در واقع تطبیق دهنده معیارهای پیغمبر باشد از خودتون که مستقل نیستید شما شما باستاب دهنده نور پیغمبرید شهدا اینا انعم الله علیه من و صالحین اونایی که در مسیر صلاح حرکت میکنن به نظر میاد این مراتبم بر اساس اهمیت چیده شده این نبیین اونایی که وصلن به عالم قیب هم سخن با خدا هستند صدیقین بنابراین به نظر میاد نبیین صدیق هم هستند شهید هم هستند صالح هم هستند صدیقین شهید هم هستند صالح هم هستند شهدا صالح هم هستند اما همه صالحین شهید نیستند همه شهدا صدیق نیستند همه صدیقین نبی نیستند به نظر میاد این ترتیبی اینجور نسبتی بینش برقراره عموم خصوص مطلق به اصطلاح از بالا به پایین نبیین صدیقین شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا خب چه خوب همراهانی یعنی اینا خوش به حال کسی که با اینا همراه بشه تو قافله اینا را میفته یکی از درد و دریق هایی که فردای قیامت 
بندگان گمراه میخورن اینه که یا لیتن تخستم الرسول سبیلا کاش یه رای با پیغمبر رفته بود کاش یه راهی با پیغمبر رفته بود سرات الذین انعمت علیهم خب این الذین انعمت علیهم در واقع معالم طریقن معالم سراتن اینا کسایین انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین اینا کسایی هستن که تو راهن سرات مستقیم رو گرفتن عرض کردیم به یه معنا همه انسان ها در راه خدا هستن همه دارن به سمت خدا حرکت میکنن یا ایوه الانسان مطلقه انکه کادحون الاربکه کتن فملاقی ای انسان تو با سختی و تلاش داری به سمت پروردگارت میری و به لقا او میرسی مطلق هم هست همه انسان ها این راه رو میرن اما یه عده این راه رو با اختیار و انتخابشون میرن تو این فرصت دنیا یه عده از فرصتشون استفاده نمی کنن. این راه رو بعد از مردنشون به زور خواهندشون برد وقت عقبات و حلکات داره یه ادهی به سمت اسماء سعیده خدا به سمت اسماء جمال الهی میرن یه ادهی به سمت اسماء جلال الهی میرن اونی هم که میره جهنم مگه جهنم غیر جلوگاه قذب خداوندیست مگه نفرمود و من یحلل علیه قذبی فقط هوا اونی که سقوط میکنه قذب خدا درش جای میگیره قذب خدا مال خداست اونی که به لقاء قذب خدا هم میرسه به لقاء الله میرسه ولی به لقاء قذب الهی میرسه اونم به لقاء خدا میرسه هیچی خارج از لقاء خدا تو عالم نیست مقصد همه اونه منطقه یکی به رحمت خدا و انایت خاص خدا میرسه یکی هم به عذاب الهی میرسه همش مال خداست باستگی داره خود چطوری انتخاب کن یکی جوری میره که دیگه کلن راه نجات برش بسته میشه که عرض کردیم لا توفته لهم ابواب و سما اون کسانی هستن که راه های آسمان بروشون بسته میشه اونو دیگه بعدان میبرن به سمت عذاب ابدی اون مستکبرین هم اون کسان که احساس میکنن من بالاتر از اینم که بخوام بندگی کنم یه منی دارن که نمیتونه زیر بار بندگی بره بقیه کسان که نه عبدن حالا اینا که عبدن مراتب دارن یکی عبدیست که راه و بلده یکی عبدیست که راه و بلده درستم راه میره یکی عبدیست که خالصانه عبده به معنای کامل کلمه عبده این آدم دیگه بی خطره این آدم به راحتی میتونه تو صلات مستقیم قرار بگیره به تعبیر سوره مبارکه هجر هازا سراتون علیه مستقیما ان عبادی قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین تو قدرتی بر عباد من نداری به شیطان میگه خدای تبارک و تعالی تو سلطه بر اونها نخواهید داشت اونایی که عباد منن در بست مال منن به تعبیری مخلصین هستن بقیه در معرض این کشش ها هستن لذا سبول مختلف یه جایی بالا میره یه جایی پایین میاد یه جایی دستانداز یه جایی صافه تا اون که کسی که بتونه تو سرات قرار بگیره این دیگه راه صافه براش باید بپیماید و حرکت کنه و از کردیم نسبت سبول و سرات هم بنابر مثالی که زدم در جز قبل مثل زبان میار و لحجه های مختلفه یعنی سرات محیمنه بر همه سبوله همه سبول به یه معنا تو متن سرات قرار میگیرن به مقدار درستی و صحتشون نزدیک میشن و به مقدار کجی و انحرافشون دور میشن غیر المقذوب علیهم غیر از کسانی که بر اونها قذب کردی و عرض کردیم که در آیه شریف فرمود که و من یحلل علیه قذبی فقط هوا در سوره مبارکه تاها اونی که قذب من در اون جای بگیره سقوط میکنه خدا ما رو از اون کسایی قرار نده که سقوط کردیم کی سقوط کرده کسی که راه پیدا کرده بود داشت تو راه میرفت یه کاری کرد مغضوب واقع شد چه کار کرد که مغضوب واقع شد پس مغضوبون علیهم کسایی هم که میدونن راه کدوم بره ولی نمیرن 
کسایی که در مقام عمل کوتاهی میکنن زالین کیان باز تعبیر آیه شریفه و من یتبد در کفر را ایمان فقط زل سوا از سبیل کسی که کفر رو با ایمان جابجا جا کنه ایمان رو با بگذاره و کفر رو اختیار کنه حق رو بپوشانه این زل سوا از سبیل راه رو گم میکنه در روایات بسیاری تقریبا همه مفسرین هم به اینا اشاره کردند و از شیعه و سنی گفتن مراد از مقذوبون علیهم یهوده و مراد از زالین نصارا البته اینکه مراده اینو به شما عرض کنم یه وقتی یه آیه ای داره به یه فرد خاصی به یه موضوع خاصی به طور مشخص اشاره میکنه مثل همین سوره مسد که انشالله بهش خواهیم پرداخت وقتی میگه عبوله منظورش اموی پیغمبر به طور مشخص یه وقتی یه آیه داره قاعده رو بیان میکنه حالا این قاعده مستاقهایی داره در طول تاریخ تازه اون جایی هم که داره میفرماید ابو لهب چنینه و چنانه فرعون چنینه و چنانه مسئله شخص فرعون نیست مسئله راهیست که فرعون انتخاب کرده من اول اون راه برایم مثل فرعون میشم پس یه جایی ما باید معیاری را که در یه فرد چه در جهت مثبت چه در جهت منفی آمده دریابیم و القای خصوصیت کنیم و تأمین بدیم یه جای اصلا قاعده کلی گفته شده در مثلا روایت گفته شده که هر جای قرآن گفته یا ایوهاللزین آمنو مرادش امیر المؤمنینه یعنی چی؟ یعنی واقعا اصلا به جای امیر المؤمنین یا ایوهاللزین آمنو برداریم بذاریم یا علی؟ نه معناش نیست معناش نه مصداق بارز اونه استلاحا میگن از باب جریه جاری برون میشه مصداق عطم اونه وقتی گفته مؤمن مؤمن مصداق عطمش علی ابن عبی طالبه در امت پیغمبر مؤمن ترین مؤمن امت پیغمبر خاتم علی ابن عبی طالب نه که هیچ که دیگه نیست نه فقط اون رو داره میگه بنابراین اون روایاتی هم که تطبیق میده الازین انعمت علیهم غیر از میخوام مقذوبون علیهم رو بر یهود و زالین رو بر نصارا من فکر میکنم تو این روایات هم باید همینجوری معنا کرد نه اینکه مقذوبون علیهم یعنی یهود عبارتون اخرا یهود است مقذوبون بردار بذار یهود پس ما همین که یهود نیستیم میگه یه وقت مقذوبون علیهم نیستیم و همین که مسیحی نیستیم میگه جز زالین نیستیم همین که یهودی و مسیحی نیستیم تمام شد در رفتیم نه خیر اینجور نیست معیاری که تو یهود هست که باعث میشه مغزومان علیهم بشن چیه؟ اینه که هدایت بهشون رسیده انبیا رو میشناختن میفهمیدن اما از سر اناد و لجاج و زیاد خواهی و دنیا طلبی زیر بار نمیدن مشکل در عمل باشن مسیحی ها چی؟ حالا اقل عمده مسیحی ها یا مسیحیانی که در روزگار نزول قرآن هستن اینا قالبشون آدم های مستکبر و فرصت طلب و قدرت طلبی نیستن اما راه رو اشتباه رفتن گم کردن حقایق برشون مخلوط شده دنبال راه های غلط رفتن به نتایج غلط رسیدن ولی خود قرآن میگه ان اشدن ناس عداوتن للذین آمنو الیهود دشمن ترین دشمنان شما یهودن چرا؟ چون وجود شما رو با منافع خودشون ناسازگار میدونن و الا میدونن که این پیغمبر همون کسیست که وعدش رو داده بودن یعرفون او کما یعرفون او ابنا مثل بچه هاشون پیغمبر رو میشنسن و جهدو به ها و استقنت ها انفس هم ظلمن و علوون یقین داشتن که این حرفایی که میزنه درسته از سر ظلم و علو جهد جهد ورزیدن یعنی از ستمکاری و زیاده خواهی و بلندی طلبی برتری طلبی اینا مورد غذب الهی هن. اما در مورد مسیح چی مسیحیان چی میفرماید میفرماید که نه اینا عرض میکنم که آدم هایی هستن نسبت به مؤمنین رعوف هن نزدیک هن زال که به انمین هم قصیسی نه و روحبان و انه هم لای استکبرون چون تکبر نمیبرزند اشتباه دارن میکنن راهو گم کردن حالا کدومش بدتره هر دوش بده فرق نمیکنه هر دوش بیراه هست چه راه بدانی و نری چه راهو ندانی و سرگشته بگردی هر دوش غلطه 
حالا در نقطه مقابل الذین انعمت علیهم اون رکن اصلی نجاتشون اعمالی است که انجام میدن یا اون فهم و درک و معرفتی است که از حقیقت هستی پیدا کردن کدوم اصلی تره یه بحثی که در ادیان مختلف مطرح است فیلسوفان دینم به انهای مختلف بهش پرداختن اینه که معیار سعادت و نجات چیه یه دهی گفتن معیار سعادت و نجات عمله نجات مال کسیست که عمل خوب داشته باشه یه دهی گفتن معیار سعادت و نجات معرفته کسیست که به معرفت درست در عالم هستی برسه یه دهی گفتن معیار سعادت و نجات عشقه کسیست که عاشق خوبی ها و عاشق خدا و عاشق کمالات الهی باشه یه دیم گفتن اصلا معیار نجات هیچ کدوم از اینا نیست دست ما نیست نجات دست خود خداست در واقع معیار نجات فیض الهیه فیض الهی دامنگیر هر کس شد شد ذره ای بودم و مهر تو ملا بالا بود ما توی فرهنگ اسلامی به همه اینها اشاره داریم حالا تو قرآن و روایات و عدیه مثلا از طرفی در قرآن میفرماید که و انلیسل الانسان الا ما سعا و سعیهو صوفه یرا برای انسان هیچی جز حاصل تلاش خودش نیست و اینو به این معنا گفتن که پس عمل معیار همه چیز از طرفی دیگه در قرآن میفرماید که یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات خداوند رفعت میده و بالا میبره مؤمنان از شما و اون کسانی که بهشون علم داده شده است به درجات باز در جای دیگری میفرماید که فضل الله المجاهدین على القائدین درجه و کلا وعد الله الحسنا و فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما مجاهدین اینا که عمل میکنن تلاش میکنن دیگه اونایی که دچار سختی و مشقت شدن لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاهدین فی سبیل الله فضل الله المجاهدین علی القائدین درجه اونایی که نشستن و هیچ سختی نکشیدن با اونایی که زحمت کشیدن مساوی نیستن پس یه جا به عمل اشاره میکنه یه جا به معرفت یه جای دیگه معیار ایمان رو حب معرفی میکنه الازین آمنو اشد و حبن لله پس هر سه اینا به نظر میاد تو قرآن بهش اشاره شد توی دعای ابو حمزه که ماه رمزان میخونید از حضرت سجاد اینجوری به ما رسیده که لسنا نتکلوف نجات من اقاب که علا اعمال نابل به فضل که علینا یادتون میان خدا ما در نجات از اقاب تو به عمل خودمون تکیه نمی کنیم به فضل تو تکیه می کنیم قرآن هم به یه بیانی می فرماد اینالذین سبقت لهم من الحسنا اولای که انها مبعدون اونایی که حسنای ما سبقت گرفته و به اونها رسیده اونا مبعدن دورن فاصله گرفتند چیکار کنیم پس؟ تو این دعوایی که تو همه ادیان مطرح فیلسوفان هم راجبش بحث می کنن کدوم طرف رو بگیریم؟ این تفکیک مال مدرسه است این آنالیز عشق و معرفت و عمل و فیض الهی اینا مال مدرسه است مال عالم واقع نیست تو عالم واقع اینا همه با هم آمیختن یک حقیقت زو ابعاد رو تشکیل از طرفی هرچه در عالم خیر و خوبوز فیض خداست ایمان هم مهمترین فیض خوبیه خیر و خوبیه مگه نگفتیم نبوت نعمت الهیه مگه نگفتیم صدیقین انعم الله علیه من شهدا و صالحین همینطور چه نعمتی بالاتر از این پس هرچه هست فیض اوست 
عمل منم فیض اوست عشق منم فیض اوست علم منم فیض اوست هیچ که مستقل مال خودم نیست هیچ که از خونه بابام نیوردم همش او داد پس همه چیز فیض اوست این اولا اما اون فیض او در مجرای کار من و فکر من و ایمان من و عمل من و شخصیتی که با عشق علاقه شکل میگیره متجلی و آشکار میشه همه اینا با هم درگیره بله تو مقام آکادمی بحث آکادمیک تو مقام مدرسه میشونیم اینا رو از هم جدا میکنیم بینشون مرز میگذاریم ولی واقعا در ساحت وجود انسان اینا اینقدر از هم تفکیک شده نیست این تفکیک ها به ما کمک میکنه اینا رو بیشتر مطالعه کنیم بهتر مطالعه کنیم ولی اینا به هم آمیختن اون عملی که لیسل الانسان الا ما سعا حجم عمل نیست اون حجم عمل که در واقع عمل نیست اون فیزیک خارج از منه اون عملی که سعی منه مال منه اون عملیست که با عقیده من همراهه با اراده من همراهه با خواست من همراهه مگه میشه این آرز هم تفکیق کرد اون عشق مگه بدون معرفت میشونه اتفاق بیفته باید من یه فهمی از موضوع عشق داشته باشم تا بهش عشق ببرزم و اینا با هم یک در واقع دایره تشدید کننده ای رو ترکیب می، تشکیل میده یه دیالوگیست بین اینا برقرار میشه اما اگه بخوایم نهایتا بگیم اون رهبر این کاروان سرسلسله این قطار حرکت انسان کدومه باید بگیم علم و معرفت اما دانستن اینجا منظور انبار گزاره های ذهنی نیست دانستن اونیست که جزی از شخصیت ما و وجود ما میشه یه مثالی روانشناس ها میزنن آمدن عرض میکنن که در مورد افرادی که مبتلا شدن به آلزایمر این آزمون رو انجام دادن از طرف میپرسه که اگه تشنت بشه چیکار میکنی بر رو بر نگاش میکنه نمیدونی چی بگی میگه آب از کجا میخوری نمیتونه جواب بده میگه میدونی یخچال کجاست نمیتونه جواب بده ولی تشنه که نگهش میدارن پا میشه میره از یخچال آب میریزه میخوره نظام گزارش به هم ریخته ولی اون بخشی از معرفتش که نهادینه شده در شخصیتش داره کار خودشو میکنه حالا البته ممکنم از کسانی به بعضی از آمن واقعا راجبه مطالعاتی ندارم نمیخوام چیزی که نمیدونم بی خودی توش وارد بشم میخوام اینو بگم ما خیلی وقتا وقتی در مقام بیان گزاره های ذهنی میای مشکل داریم اما اگه گزارهشو بیان نکنیم سرمون دوستان عمل کنیم عمل درست انجام میدیم چرا؟ چون اون معرفتی اتفاقا تأثیر گذاره که جزئی از زندگی من شده ما مثلا توی فرهنگ اسلامی داریم که وقتی کسی میمیره شبر اول قبر میان دوتا معمور ازش بازپرسی میکنن من ربوک، من نبیو الان فوت آب این با اینا رو من از کلاس اول ابتدایی تا الان همیشه باز کردم و بعدم کنکور دادم گفتم اینا رو گزینش هم اینا رو گفتم و تازه من که بالا منبر برای مردم کلی وقتا اینا رو خرج کردم رب من الله پیغمبر این چی میپرسم؟ چرا ساده است؟ گزینش خیلی آسانیه من رب بگید خدا رب که چیزایی سختر نمیپرسم بعد تو روایات میگه که کسی پیدا میشه که وقتی میگن من رب بگ نمیدونه چی بگه جواب نداره بده و نداره و نداره و نداره تا عرصه قیامت و عرصه قیامت دوباره بهش میگن من رب بک بگه نمیدونم هرچی فکر میرون من نمیدونم رب من اصلا رب چی هست یه روایتی جالبه میگه که کسی هست که پردای قیامت وقتی بهش میگن من رب بک جواب نداره بده میگن خب پس باید بری جهنم میره در جهنم احقابی یه دوره های زمان رو در جهنم میمونه بعد مدت یادش میاد میگه ربی اللذی بعث محمدن صلی الله علیه وسلم میگه رب من اون کسیست که محمد رو به پیامبری مبوس کرد یعنی از تمام ارتباطش با خدا رو فقط از کانال نبوت به دست آورده این آدم خودش مستقلا به هیچ فهم توحیدی نرسیده هی توحید هیچ جای وجود این آدم ننشسته اگه نشسته بود همون اول کار میگفت اصلا از در و دیوار وجودش جواب من ربک میتراوید 
توی روایت گفته شده سرات مستقیم یعنی امام حالا اینا رو همه رو در کنار هم ببینید یه معنا پیدا میکنه ما متاسفانه اونقدر شعاری و سطحی و گاهی هم آزاردهنده این مباحث رو برای مردم مطرح کردیم که مردم حسلشون از این سر میره گاهی وقتا وقتی میگیم امام تو زنون میاد یه آدمی که حتما میخواد رئیس باشه و چون میخواد رئیس باشه منم باید بهش بگم چشم بعدم لابد باید جامعه رو حتما اداره کن نه امام یعنی اون انسان معیاری که تو به دلیل انسان بودنش میتونی بشناسیش و باش ارتباط برقرار کنی الان روز چهارم محرم بوده امروز اون ارتباط روحی که من و شما با امام حسین علیه السلام برقرار میکنیم گاهی وقتا با خود پیغمبر ممکنه برقرار نکنیم چرا؟ چون امام حسین تو زندگی ما حضور پررنگ تری داشته شما بینید پیغمبر و امیر و امام حسین این سه تا بزرگوار حتما از امام صادق و امام باقر و امام کازم و امه بعد از اونها تو ذهن و دل ما حضور پررنگ تری دارن چرا؟ چون باشون معنوس تری خب مردم پیغمبر رو میدیدن باش زندگی میکردن همین الان شما کتابی رو که از عالم قیب آورده میخونید داستانهای زندگیش رو میخونید سرگذشت او رو ممارست میکنید نحف البلاغه رو میخونید این آدم دیده میشه این یه انسانه یه بنده خداست اینم ولی یه انسان الگوس یه انسان معیاره یه انسانیست که شاخص سرات مستقیمه یه انسانیست که آدم های بیشتری میتونن باش ارتباط بگیرن با من معانی مجرد با حقایق لطیف روحانی آدم های کمتری میتونن ارتباط بگیرن یه عبارتیست منصوب به مرحوم شیخ جعفر شوشتری نه آیست نه روایته یه شیخ بزرگواری ست سال پیش گفته فرموده بابل حسین اوسع یعنی چی؟ معنی درستی میتونه داشته باشه یه معنیش اینه که بله هر کاری میخوای بکنی برو هر چیزی میخوای زندگی کن فقط بیا دهه عاشورا حسین حسین کن و بفر بفر وسط بهش نه اینکه خواب و خیاله لیسه به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجذبه خواب و خیال کنار بذارید نه خواب و خیالای شما درست نه اهل کتاب هر کی کار بد کنه جزا میده اما یه معنای درستی داره و اون اینی که من چوپان که اگه بخوام با خدا حرف بزنم میتونم فقط بهش بگم تو کجایی تا شوم من چاکرت چارقت بوزم کنم شان سرت دستکت بوسم به مالت پایکت وقت خواباید بروبم جایی کرد من چوپان که نمیتونم با زبان توحید با خدا حرف بزنم اما با زبان امام حسین میتونم با خدا حرف بزنم من نمیفهمم توحید یعنی چی من نمیفهمم اسماء جلاله الهی یعنی چی ولی میفهمم حسین سار اللهی یعنی چی حسین کسی است که خونش مال خداست انتقامش مال خداست خونخواه او خداست آدمای بیشتری میتونن از این طریق راه پیدا کنن البته هرگز منزلت یه آدمی که به حقیقت توحید رسیده با یه آدمی که فقط از راه تبعیت اولیای خدا یه راهی رو اجمالا پیموده یکی نمیشه که ما شکی توش نداریم اما راه اینجوریه حالا اتفاقا حقیقت توحید هم از اینا باید یاد گرفت چون خودشون حقیقت توحید رو بهش رسیدن پس باب امام حسین اوسعه به معنای اینکه آدمای بیشتری میتونن از طریق او به عالم معنویت و قدس به عالم الوهیت و ربوبیت وارد بشن ادقم هست به معنای اینکه برو توحید رو از حسین یاد بگیر از مطالعه شخصیت و رفتار و زندگی او بفهم حقیقت توحیدی یعنی چی سرات الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الظالین نه راه اونهایی که راه رو بلد بودند و کج رفتند و تو بر اونها غضب کردی و نه راه اونهایی که راه گم کردند دوچار شرک شدند دوچار کفر شدند دوچار سردرگمی شدند اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود 
خیلی متشکرم در خدمت دوستان هستم که از فرماشاتشون استفاده خیلی ممنون از بحثتون من وقتی که به آیه اهدن از سرات المستقیم میرسیم فکر میکنم که خب اگر اینطوری که لیسل لیل انسان اللاما سعا و اگر اینطوری که این قضیه هدایت خداوند در واقع نشان از این داره که خب همه چی مقدماتش خداوند انجام داده و هیچ چیزی از ما نیست که در واقع این تو همه مسائل جاریه من اینو چطوری مقایسه کنم با اینکه من دعا میکنم که خدای منو ببخش وقتی دعا میکنم خدای منو ببخش یعنی خدا این وسط کاری برای من انجام میده و من انتظاری ازش دارم خواسته ای ازش دارم ولی وقتی میگم اهدن از سرات المستقیم این وسط خدا رو کجا میبینم آیا اینطوریه که من وقتی دارم انتخاب میکنم واقعا خدا یه جاهایی هل میده یعنی اینطوریه که من دارم انتخاب بد میکنم ولی خدا نمیذاره من انتخاب بد کنم اگه اینطوری باشه اون لیسل الانسان لاما سعا نمیشه یعنی در واقع یه چیز دیگه ای میاد توی کار چرا یه کسی رو نه این آدم با انتخاب کرده و با تلاش کرده سر بزن با آقا کمک داشته نه این من زمان بیمه یاد که بیمه خب من بیمه کردم من آتا بستم و ماه به ماه بیمه بود دادم که سر موقع بیمه بود دادم دلا معاش شما کن که گرد دلن زدهای فرشته از به درست دعا نگه دارم پس هم سعی منه هم اونه که داره نگه داره اهدن از سراط مستقیم یعنی خدا به من کمک کن که من شوهر زندگی کنم که سر به دنگاه ها به دادوان برسیم صندوق بیمه در باقی درست کنم با سعی خودم و اینم بگم شما وقتی میگه خدا کمک کنه تو زهرتون نیاد که موجودی جدای از ما جدای از عالم بیگانه با عالم بله خدا متعالیه به کلی دیگره حال در عالم نیست حال در من نیست هر تصویر انسانی که از او بسازیم، هر تصویر ذهنی که از او بسازیم غیر اصدای از او به جا خودش اما از اون که جان ما باباست، از اون که آلم به آلمه همه آلم از بجای مشیعت او به اراده خودش بسی احترس را تر مستقیم هشدار به خودم هم هست یعنی فقط هشدار به خودمه؟ یه طلبیست که در قالب حرکت و عمل خودم هشدار میشه و یک طلبیست که در در حرکت و عمل خودم رو جبار یعنی فقط هوش داره به خودم نه فقط هیچی گفت داره تو فقط توجه دیگه یه توجه که خدا یا زمان هم رست تو همین توجه باید میشه من حساب را حساب کنم دستم میدونم و درخواست میکنم و این درخواست تو زندگی و عمل هم هم بگیری میکنم میشه همون که در واقع سر بزنگاه هم بگیرم ولی من وقتی هم بزنگاه هم بگیرم ما از بزنگاه هم بگیرم یا دیگر خب اگه قرار کمک خداوند به خاطر اون بیمه ای باشه که من خریدم میخوام بگم من نمیتونم اصلا بفهمم فرق این دعا با این که بگم خدایا منو ببخش که خدا که خداوند عامل میبخشه من این وسط یعنی من این وسط خطاکارم و خداوند میگذره من ازش میخوام که تو این قضیه پس باید تو عبادت کنی، باید اصلاحی کنی، باید استفار بکنی این استفار میکنی که شما داری میکنی استفار و استهدام ولی من خطا رو کردم تموم شده من خطا رو کردم تموم شده اصلا این تموم نیچی تموم نمیشه تو آدم مشکلی اگه تموم شده بود که من صد سال نمیرفتم در خود خدا رو بزنم تموم نمیشه، همش اندان وجود من زخیره میشه همش تو حساب من میره زخیره میشه همش بکاب داره که بود 
خدا مرا ببخش این من از شر این سنگینی هایی که خودم به گردن خودم انداختم رو آفرید خدا من هدایت کنه به خدا کمکم کن میتونم به سمت تو بیام و این سنگینی ها من رو زمینگیر نکن تو رو یک سکی هست همه از یه جنسی بخشبیه در کرده در واقع یه بحثی است بین اینکه کسی که مبتلاست به جهل بسیط و جهل مرکب اونی که مبتلا به جهل بسیطه یعنی نمیدونه نمی و میدونه که نمیدونه احتمال اینکه به راه برگرده بیشتره تا اونی که نمیدونه و خیال میکنه راه همینه که من دارم میرم هر کدوم اینا از یه جهت وضعشون بدتره غیر المغضوب علیهم وضعش از این جهت بدتره که عالمن آمدن خطا کرده و در واقع داره ملحق میشه به اون مستکبر اما تا یه مراحلی خودش میفهمه که داره خطا میکنه و یه ملامت درونی باش همراه هست اما مزالین اون کسایی هستن که راه گم کردن خیالم میکنن تو راه دارن میرن این ممکنه آدم بد ذاتی نباشه ولی اصلا احتمال نمیده باید دنبال راه بگرده هر دوش بده هر دوش خطرناکه هر کدوم از یه جهتی ویران کننده است لذا هیچ کدوم خدا نصیب ما نکنه از هر دو فرار بده کنه حالا کدوم بدتره اتفاقا تو اینم بحث کرده گفتن مغزون علیه این وضعشون اصفه وضع افتن زالین اصفه مفصل هم سر این مفصل این بحث کردن بله این تمایز رو هم خیلی ها گذاشتن خب الحمدلله هم نقانه شدن دیگه به خیلی گذاشت آقا نقانه نشد همه چیز رو از خدا حالا هم هدایت و هم زلالت رو یه حالا حالتی دقت خاصی رو میخواد به این موضوع چون از یه جایی انگار یه احساس بیانگیزشی رو ایجاد میکنه یعنی شخص یه جورایی میرسه به یه جایی که حالا اون کسی که میرسه به اینجا قاعدتا فهمش رو هم داره که خب یعنی میبینه حتی اون هدایتی هم که داره شاملش میشه یا اون موفقیت هایی هم که کسب میکنه انگار که اسبابش چیده شده یعنی خودش حالا درسته خودش هم باید باز تلاش بکنه ولی این اینکه تاثیر خدا رو آدم میبینه بعضی وقتا مثلا توی چیز حالا یه برداشتیه که همه چیز از خدا میبینه یه بیانگیزشی رو ممکنه خطرش رو داشته باشه برای شخص که در واقع انگار که من هیچ کارم تو این دنیا حالا واقعیتش هم هست به عبارت هیچ کاره هست ولی این هیچ کاره بودن حالا شاید اون مسیری بشه که یه نمیدونم همه دنیا رو باگذار میکنن و میشینن یه گوشه و میگن خب حالا هرچی هستش حالا چه خوب یا بد همه چی خود دست خدا هست و اتفاق میوته و تاثیر خودش رو توی دنیا در واقعی ها نادیده میگیرن یا اینکه رهاش میکنن این رو هم حالا این رو هم حالا این رو هم حالا این رو هم حالا این آره افتاده توی روزخونه داره قاقب پارو میزنه یا داره شنام این که چه به سر این آدم بیاد برایند است که او با جریان رودخانه برقدر میکنه اینجور نیست یعنی اگه آدم خودش رو رها کنه فقط جریان رودخانه رو به سمتی خواهد برد اگه خلاف جریان شنا کنه یه وضعیت پیدا میکنه اگه با استفاده از جریان رودخانه مدیریت کنه رفتار خودش رو یک وضعیت دیگه پیدا می‌کنه. ما انسان ها این بحث شما همه در واقع تمام این سوالات برمیگرده به بحث جبر و اختیار. حتی سوالی هم که تو تفاوت بین استغفار و استهدا فرمودن به همین برمیگرده. ببینید جبر و اختیار معناش این نیست که ما مختار مطلقیم یا مجبور مطلق. ما موجوداتی هستیم تو رودخانه هستی شناوریم و این رودخانه جهت داره. تمام قوانین هستی این رودخانه رو به یه سمتی سوق میده من همطورم که بشینم روز به روز پیر میشم فرسوده میشم اصلا دست من نیست که بگم از این رودخونه برم بیرون راهی ندارم حالا من با این, با این جریان با این قوانین حاکم بر خودم چگونه عمل میکنم حالا حضور خداوند رو فعلا ازش بحث نکنیم اصلا نظام عالم نظام طبیعت اگر علی عزب الله ما به خدا هم معتقد نبودیم من تو این عالم که هستم همه چیز در اختیار منه اینجور نیست البته یه آدمی قوی تره ورزیده تره تمرین کرده تره گای ممکنه یه مقداری حتی بتونه خلاف جریان هم شنا 
بکنه میتونه بر موج سوار بشه اون موج دریا که منو که دست و پا بلد نیستم بزنم غرق میکنه یه کسی ازش لذت میبره موج سوار میشه باید یاد بگیره تمرین کنه یعنی از امکانات این عالم من باید استفاده کنم تا به یه نتیجه مثبتی برسم اما این امکانات عالم همش در اختیار من نیست بعد نوع رفتاری همین که من تو رودخانه هستم توی نمیدونم دریا هستم اگه درست شنا کنم انرژی کمتری رو از دست میدم دیرتر از نفس میفتم اگه بد شنا کنم بلد نباشم خب زودتر از نفس میفتم اگه بلد نباشم نفس بگیرم آب تو ریم میره خفم میکنه حالا شما این من انسانی هستم در رودخانه هستی دارم شنا میکنم اگه بلد باشم درست شنا کنم به موقع دست بزنم به موقع پا بزنم به موقع نفس بگیرم جهتگیریم رو درست انجام بدم بی خودی خودم رو هدر ندم فرسوده نکنم خب به نتیجه بهتری میرسم اما اگه هیچ کاری هم نکنم رودخانه به یه سمتی من رو خواهد برده ای بسا به سر تا یک پرتابگاهی یک گردابی یه نمیدونم در رئی سقوط بده من رو حالا ما انسان ها تو این عالم که هستیم خدا یه اختیاراتی به ما داده یه اختیارات محدودی اختیارات به ما داده معناش این نیست که دیگه تو این قلم رو به اختیارات از زیر بیلیت خدا در رفتیم نه این اختیارات سر رخش دست خود خداست اگه بخواد هر آن میگیره بعدم به ما گفته از این اختیارات خوب اینجوری استفاده کنید از طریق وجدان اخلاقی مون از طریق نمیدونم عقل جمعی بشر نمیدونم آرای اقلا و از طریق وحی به ما گفته خوب از این اینجوری استفاده کنید خب من اگه ازش درست استفاده کنم سازگار با نظام عالم که نظام عالم یعنی ارسگاه مشیت خداوندی اگه تشریق رو با تکمین همراه و درست پیش ببرم به نتیجه میرسم به دره و پرتگاه نمیفتم ولی بالاخره تصمیم گرفتن من اینجا به من داده این امکان رو که تصمیم بگیرم من اینجوری میفهم زمین بازی اون چیزی که از قبل در واقع چیده شده این نظام هستیه من میتونم اگر اشتباه دست و پا بزنم توی رودخونه بلا فاصله برسم به پتگاه و از بین برم ولی میتونه اون زمینه چیده شده طوری باشه که تا پتگاه راه زیادی باشه به من فرصت بده که این اشتباه همو جبران کنم تجربه همو به دست بیارم در واقع این اهدن از سرات المستقیم یعنی که خدایا من اگر اشتباه میکنم برای من فرصتی فراهم بکن که بتونم برگردم نه نه برگردم اصلا از اول کمکم کن تا بتونم اشتباه نکنم از اول کمکم کن تا بتونم از این زمین موجود درست استفاده کنم از این چینش موجود درست استفاده کنم مسیر رو درست تهی کنم فقط برگشتن نیست اون استغفار اون توبه است نه من یه زمینی عالمی من وارد دنیایی شدم که همه چیزش چیده و آماده است من فقط باید توش یه محدود کوچیکی من قدرت مانور دارم خدا کمکم کن بتونم این مانورم رو تو این عالم درست انجام بدم اللهم صل علی محمد و آل محمد خدایا ما رو با دین خودت با معارف خودت با حقایق عالم آشنا بکن محمد خودت و اولیاتو در دل ما قرار بده خدا ما رو در دنیا و آخرت از سید و شهداب و از مکتب سید و شهداب جدا مگردان به برکت سلوات و محمد آلم آمد صلی اللہ محمد آلم